0: Oggi in edicola. Buongiorno da Giulia De Cataldo. Le scelte che oggi fanno i quotidiani per aprire le loro prime pagine sono diverse. C'è chi sceglie la marcia per i migranti di Milano. Chi la politica, in particolare il Messaggero, che ha un'intervista a Berlusconi. Chi gli sviluppi del caso. Consip e chi invece la politica estera. Questa è la scelta che fa la stampa da cui cominciamo. Il titolo di apertura è questo: Trump a Riyadh patto anti-Iran. Nel giorno della rielezione di Rouhani, monito congiunto: ritiratevi da Siria e Yemen. Sopra, nell'occhiello, Russia Gate. I sospetti invad- investono il genere del presidente. L'ex capo dell'FBI andrò a deporre al congresso. Sull'Iran c'è poi un'intervista firmata da Claudio Gallo all'ex presidente Ahmadinejad che dice che il confronto con i sauditi non avrà fine. E a queste tematiche, e eh, in particolare agli equilibri sunniti sciiti nella eh, regione del Golfo Persico è dedicato l'editoriale del direttore Maurizio Molinari, svolta strategica nel Golfo. Eh, a centropagina una foto della colorata e eh, affollata manifestazione di ieri a Milano, la marcia dei 100.000 per i migranti. È grasso il Presidente del Senato che dice chi nasce e vive qui è cittadino della Repubblica. A fianco, sempre a centropagina, un altro titolo, la City boccia le banche da solo. Non si rilanciano i guru di Fidelity intervengano Unione Europea e BCE pesante pagella per il nostro sistema creditizio. La politica con due titoli Renzi Berlusconi tentati dal baratto elezioni in ottobre col proporzionale e poi un'intervista al grillino Di Maio che dice a Renzi nessun disegno eversivo il tuo è solo vittimismo. Anche il Corriere della Sera apre con uh, la politica estera, ombre su Trump, nel Russia Gate anche il genere, armi a Riyadh, il Presidente incassa 110 miliardi. Massimo Franco ci ricorda che mercoledì c'è l'incontro uh, con, uh, di, di Trump con il Papa Donald in Vaticano, una lunga trattativa e i primi spiragli. mentre sotto Sergio Romano si occupa dell'ipotesi impeachment per il Presidente americano, quell'incerta sorte di un leader frustrato e sotto tiro. Una grande foto eh, dedicata in prima pagina dal Corriere alla marcia dei migranti, folla e contestazioni al PD, Milano aperta, no ai muri, è un virgolettato. Uh, a centro pagina uh, la situazione in Iran dopo il voto vince Rouhani il moderato una nuova era per l'Iran conquista la maggioranza non ci faremo umiliare e poi ancora sotto un titolo politico dedicato al lancio di questo nuovo movimento uh, capeggiato da, da Michela Vittoria Brambilla movimento animalista Berlusconi al lancio il battesimo e la corsa elettorale il, uh, l'editoriale è firmato dall'ex direttore Ferruccio De Borto, Le regole che i partiti non hanno, una riforma difficile, si occupa della riforma che è ferma in Parlamento della eh, regolamentazione della vita interna dei partiti in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Il messaggero patto per votare in autunno, l'intervista di cui parlavamo a Berlusconi, che lancia una proposta sul sistema elettorale ispirata al modello tedesco. Renzi, pronti a trattare per fare presto il suo consip, valutare se sono state costruite prove false sotto un titolo abbastanza piccolo eh, sulla manifestazione di Milano in 100.000 al corteo pro immigrati ma sulla marcia piovono critiche e accuse al PD a centropagina l'FBI indaga sul genere di Trump asse Washington riad sulle armi anche Kushner marito di Ivanka coinvolto nel Russia Gate e poi eh, ancora l'Iran ha confermato Rani Premier più forte la linea di apertura al dialogo eh, sconfitto il conservatore Raisi c'è anche un titolo per gli appassionati di Go di gossip eh, gossip, eh, sulle nozze di Pippa Middleton, nozze quasi reali, mentre Kate fa la damigella. La Repubblica e i centomila di di Milano, siamo tutti migranti, appello di grasso, italiano chi nasce e studia qui, sala, il sindaco, voglio ponti, non muri, contestato il PD. Qui però la foto più grande su Repubblica è dedicata agli incontri di Trump in Arabia Saudita al primo giorno del suo eh, primo viaggio all'estero. Trump d'Arabia, patto anti-Iran con la paura del primo genero Kushner. Roberto Toscano analizza il dopo voto eh, a Teheran, le spine di Rouhani, scrive. Ancora dalla Repubblica, eh, la storia del um, arrestato a Milano per aver accoltellato alcuni, alcuni rappresentanti eh, dell'ordine pubblico, l'odio di Ismail e la sindrome francese, il presunto terrorista, a scrivere è Renzo Guolo, il sociologo. Anche il giornale Libero aprono con la manifestazione di Milano, ma eh, i toni sono tutt'altri. Vediamo come scrive il giornale, eh, come titola il giornale. Il partito pro scafisti, sala, grasso, islamici, e centri sociali, migliaia in corteo per avere più immigrati a due giorni dalle coltellate in stazione. Il commento di Magri di Cristiano Allam, il mito dell'accoglienza, elogio dei muri che proteggono la nostra civiltà. La politica centropagina. 5 uh, Stelle in marcia ad Assisi intanto il miliardario Grillo crede di essere San Francesco Libero, ricchi in piazza, soci dei migranti e giustamente i centri sociali li fischiano, i sindaci Sala e Gori, D'Alema, Lerner e altri Vipponi contestati al corteo per l'immigrazione senza regole, i compagni gridano il PD e la destra peggiore adesso speriamo che i fessacchiotti imparino la lezione, saranno i 100.000 che hanno sfilato a Milano i fessacchiotti immaginiamo. Allarme dopo l'accoltellamento in stazione, la terza generazione l'operazione di stranieri sarà anche peggio anche qui un titolo politico grillo marcio per lo stipendio senza lavorare la sfilata per il reddito di cittadinanza ci fa rimpiangere quelle della CGL il manifesto Milano da accogliere con una foto di manifestanti eh, italiani e stranieri assieme, circa 100.000 persone in piazza Milano, la giornata per l'accoglienza promossa dall'assessore Maiorino è un successo oltre le previsioni, il sindaco Sala voglio costruire ponti e non muri, dal corteo la richiesta di politiche inclusive ma anche rabbia contro le leggi, Minniti or parlando la Verità ha un'esclusiva su Consip, tutti i documenti e i bonifici, i soldi dati all'azienda dei Renzi grazie al faccendiere di Consip. Mentre il rottamatore era premier, un imprenditore già coinvolto in un caso di corruzione versò 10.000 euro per la campagna del sindaco di Rignano, che li girò alla società di Babbo Tiziano, mediatore il solito russo. Eh, l'inchiesta è di Giacomo Amadori e Fabio Mendolara, non possiamo dirvi di più perché purtroppo di questo giornale abbiamo solo la prima pagina. E anche il Fatto Quotidiano insiste... Eh, su Consip. Renzi grida al golpe giudiziario ma Scafarto ha salvato Carrai contro Woodcock e il Noe che agì in buona fede ma non si deve sapere. Il capitano del nucleo ecologico, cioè Scafarto, si è accorse di un errore di trascrizione sul fedelissimo dell'ex premier e lo corresse. Chiudiamo col Sole24ore che ha una buona notizia in apertura. Piazza Affari torna a correre. Gli utili salgono a 8,7 miliardi. Inversione di tendenza, risultati superiori alle attese. energie e banche spingono i profondi Fitti delle 40 blue chip nel primo trimestre, il migliore dal 2012. From Torniamo ai giornali e leggiamo quanto scrive il direttore della stampa Maurizio Molinari prendendo spunto dal viaggio di Trump in Medio Oriente, oggi abbiamo detto ieri e oggi è in Arabia Saudita e ehm, questo editoriale è un'analisi degli equilibri eh, nell'area e in particolare tra eh, paesi sunniti e sciiti. Scrive Molinari, la rielezione di Hassan Rouhani in Iran e l'arrivo di Donald Trump in Arabia Saudita segnano l'inizio di una nuova fase del duello Teheran-Riyadh per l'egemonia in Medio Oriente, con un brusco rovesciamento dell'equilibrio di forze fra sciiti e sunniti. Sbaragliando lo sfidante conservatore Ibrahim Raisi, Rohani ha ottenuto nelle urne un successo che conferma la scommessa degli iraniani sulle sue aperture all'Occidente al fine di risollevare una nazione antica ed orgogliosa ma indebolita da povertà e corruzione. La credibilità di Rohani davanti agli elettori sta nell'aver siglato nel 2015 l'accordo di Vienna sul programma nucleare con la comunità internazionale che ha fatto venir meno gran parte dalle sanzioni ma la sua debolezza nasce dal fatto che le imprese occidentali esitano a tornare a Teheran se un gigante energetico come Total esita a trasferire fondi nelle banche iraniane è perché chi da Berlino a Hong Kong è giunto a Teheran per investire si è trovato davanti ad un sistema economico opaco dove gran parte delle aziende di valore sono gestite da entità riconducibili ai guardiani della rivoluzione che a loro volta risponde solo alla guida suprema Ali Khamenei (laughs) Yeah. <laughs> Il fatto che i guardiani della rivoluzione abbiano sostenuto Raisi nella campagna presidenziale conferma la sfiducia nei confronti di Rouhani, indebolendo ulteriormente la sua leadership economica già fiaccata da un prezzo del greggio sceso alla metà del valore del 2014 con conseguenti difficoltà di bilancio. A ciò bisogna aggiungere il cambiamento di strategia degli Stati Uniti. Il presidente Obama aveva scelto di individuare in Teheran il partner per la stabilizzazione del Medio Oriente, a scapito dei legami con Riad e Gerusalemme, ma l'incendio di crisi in atto dimostra che l'esito è stato negativo ed ora il successore Trump procede in direzione opposta. Contenuti e simboli del primo viaggio all'estero del nuovo presidente americano descrivono la svolta. Trump ha scelto Riyadh come tappa iniziale e più lunga, facendola coincidere con la partecipazione a due summit con i paesi sunniti, con la coalizione militare antiterrorista sulla guerra ai jihadisti del Califfato di Al-Qaeda, con il consiglio di cooperazione del Golfo sulla risposta alle aggressioni iraniane. I sunniti guidati da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti si sentono stretti nella morsa di due nemici diversi, i jihadisti e l'Iran, il cui scopo comune è la demolizione degli stati nazionali arabi. Sarà questa la tesi che esporranno a Trump, consapevoli che la Casa Bianca l'ha già fatta propria, con le dichiarazioni del capo del Pentagono James Mattis, secondo il quale ovunque c'è un problema in Medio Oriente spunta l'Iran e i jihadisti vanno non solo accerchiati e sconfitti, ma del tutto eliminati. E prosegue Molinari, se durante gli anni di Obama l'Iran è riuscito a rafforzare la propria penetrazione in Iraq, Siria, Yemen e Bahrain, ottenendo al contempo di conservare il nucleare e la fine delle sanzioni, ora il pendolo torna in direzione di Riyadh, offrendo al fronte sunnita l'opportunità di costruire una nuova alleanza militare ed economica con gli Stati Uniti e i suoi alleati. Il rovesciamento di equilibrio nel Golfo a favore dei sunniti è destinato ad avere conseguenze a pioggia in più angoli del Medio Oriente, dalla Siria all'Iraq fino al conflitto israelo-palettino grazie all'intensificazione dei rapporti sempre meno segreti di sauditi ed emiratini con lo stato ebraico nulla da sorprendersi se a Teheran il nervosismo sia palpabile testimoniato dalle parole di fuoco rivolte dal ministro della difesa Hossein de Khan ai sauditi se faranno qualcosa di stupido dell'Arabia non resterà altro che Mecca e Medina così eh, Maurizio Molinari Sulla stampa. Sul messaggero abbiamo detto c'è un'intervista a Berlusconi che lancia a Renzi una proposta che viene riassunta nel titolo come quella di un patto sul sistema tedesco in modo da votare in autunno. Leggiamo cosa dice Berlusconi e Barbara Iercov. L'intervista è molto lunga, prendiamo solo i passaggi che più direttamente riguardano questo tema. Chiede la Iercov, un singolare asse Renzi Salvini ha terremotato le trattative in corso. Lei come valuta questo sistema misto maggioritario proporzionale che propongono? E risponde Berlusconi, non è un sistema misto, è un sistema confuso e pericoloso. Se venisse adottato dalle elezioni potrebbe uscire una maggioranza casuale, che sarebbe comunque espressione di una minoranza dei cittadini, O anche due maggioranze diverse fra Camera e Senato. Mi sembra un tentativo di forzatura da parte del PD, del tutto sorprendente anche rispetto alle indicazioni del capo dello Stato per una legge elettorale condivisa. Domanda. Forza Italia rischia di essere messa ai margini da questa trattativa. Intende riattivare il canale di dialogo che in passato ha avuto con Renzi? Con quale proposta nel caso? Il problema non è Forza Italia. Questa proposta che non ha la maggioranza in Senato, così com'è, spacca il Paese su un tema che invece dovrebbe unire, come le regole elettorali. Io spero e credo che si potrà tornare a ragionare con il PD, anche perché i numeri parlamentari lo rendono necessario. Quello che è certo, dice Berlusconi comunque, è che questa proposta non è una buona base di partenza. Il sistema tedesco, quello vero che noi chiedevamo, è uno dei due grandi sistemi possibili accanto al semipresidenzialismo alla francese, l'unico che funziona davvero in Europa, nei paesi in cui non è prevista l'elezione diretta del presidente. La Germania ne ha avuto 70 anni di stabilità, di bipolarismo, di democrazia consolidata ed efficiente. Dalla catastrofe della guerra è diventata il paese leader in Europa. Significa che il suo sistema istituzionale, il suo modo di scegliere chi governa, funziona piuttosto bene mi pare ma se non si trova nessun accordo le sembra reale l'ipotesi di apportare le correzioni necessarie per decreto e votare in autunno e risponde Silvio Berlusconi un decreto che cambia la legge elettorale sarebbe davvero senza precedenti o l'impressione che senza un accordo il momento in cui sarà possibile ridare finalmente la parola agli italiani si allontanerebbe sensibilmente messaggio a Renzi per dirgli se vuoi che questo non accada devi trattare con me. Siamo ai saluti, grazie a Vittorio Bulgherini in regia, il pensiero del giorno è ciò che ci segue, poi c'è il bollettino del mare e poi c'è il GR1 delle 6. Buona giornata a tutti da Giulia De Cataldo.